1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, este podcast de Onda Cero en el que hablamos, lo dedicamos al fútbol femenino. Nos podéis encontrar en onda es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba EllasJueganOCR. Séptima jornada y el Barça ya es líder en solitario de la primera Iberdrola con 21 puntos. Aunque le costó, no lo dice el resultado, ese 0-5, pero le costó doblegar al siempre combativo Sporting de Huelva en la orden. Las azulgranas sumaron nuevamente dos victorias en la semana... La primera muy sufrida en Champions ante el COGE en Dinamarca y esta segunda en Liga. La Real Sociedad perdió su imbatibilidad al caer 0-1 ante el Levante con un gol de Carol Ferez a dos minutos del final. El Athletic Club de Bilbao se coloca tercero tras ganar 2-1 al Villarreal en el partido de los golazos. Uno más de Peque, cada día más adaptada a su nuevo equipo. Pinchazo del Atlético de Madrid en Tenerife ante el Granadilla. A pesar de adelantarse a los cinco minutos en el marcador con un gol de Luzmila, María José Pérez con un golazo igualó la contienda. Y pinchazo y gordo de un Real Madrid que venía de golear en Champions con hat-trick de Moler, pero que cayó ante el Sevilla 3-0 con doblete de Ima Gavarro. En el duelo de colistas tomó aire el Valencia que ganó 1-0. Al Rayo Vallecano con Enid, su portera como gran protagonista, al parar un penalti en el minuto 90. El Betty remontó para ganar 1-2 a Leibar con un golazo de Ángela Sosa y el Alavés sigue su buena racha en su estreno en la élite. Ganó al Madrid Club de Fútbol Femenino 0-1 con un gol de Gol a cinco minutos del final. Y estamos en semana de selección. Las jugadoras ya están concentradas en la ciudad del fútbol de las Rozas de cara a los dos próximos enfrentamientos. Un amistoso el jueves ante Marruecos en Cáceres y partido de clasificación para el próximo Mundial el martes que viene en Ucrania. De todo vamos a hablar, así que comenzamos.
0: Esto es Ellas juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Lo hacemos como siempre escuchando a las protagonistas de la semana comenzando por Inma Gavarro, jugadora del Sevilla, autora de un doblete ante el Real Madrid Sí, la verdad que ha sido muy completo eh, eh, no solamente se ve reflejado los goles, sino el trabajo en el campo ha sido muy completo, tanto defensivo como, como ofensivo eh, la verdad que todos hemos estado al nivel y, y muy contentos por ello La
2: verdad que bien, estaba deseando ya marcar esta temporada han sido mis dos primeros goles y qué mejor que al Real Madrid lo he vivido muy intenso, con una adrenalina
1: eh, de locos y a seguir. Asomando. Y qué decir del golazo una semana más de Ángela Sosa se nos sacaban los calificativos para la jugadora del Betis. Pues la verdad que euforia, ¿no? Eh, venía el parón, sabíamos que no podíamos fallar. El partido una vez más se nos pone cuesta arriba, sabemos sobreponernos, aguantamos el tirón, ¿no? Y conseguimos tres puntos que saben ahora. ...al final eh, me gusta sentirme responsable ¿no? dentro del grupo... ...creo que al final también la edad ¿no? en un grupo tan joven... ...es importante que las mayores tomemos responsabilidades... ...y, y todo lo que pueda ayudar ¿no? al equipo y, y al Betty ...para mí es un privilegio". En Huelva su entrenador Antonio Toledo cumplía 450 partidos... ...en primera, una auténtica barbaridad... ...cayó su equipo, cayó con el Barça... ...pero Antonio Toledo no se fue del todo contento... ...con la actuación arbitral. Nosotros creo que hemos estado muy bien plantados en el campo... ...le hemos creado muchos problemas... ...en la primera parte... ...ellas no encontraban el camino de... de hacernos daño hasta que... ...ha llegado el autogol de Mayra... ...que han conseguido el 0-1... ...luego en la segunda parte ha habido... ...una jugada clave... ...ha sido para mí... ...penalti y expulsión de... ...penalti clarísimo... ...de los más claros que hemos visto aquí... ...en, en muchísimos años... Que significaba si hubiéramos podido marcar el empate y la expulsión de, de la jugadora del Barcelona. No quiere decir con eso que el Barcelona al final no, no hubiera ganado el partido, pero sí ha marcado, ha marcado el resto de, de la segunda parte porque nuestro equipo lo ha acusado bastante. Este es David Aganzo, presidente de AFE del Sindicato de Futbolistas, hablando de la posibilidad de huelga en caso de que no se llegue a un acuerdo para crear esos estatutos de una liga profesional femenina.
0: Las chicas están preparados para todo porque ya lo hicieron con el convenio y lo que no queremos es intentar es llegar o presionar de una manera la palabra huelga. Lo más sensato sería sentarnos en una mesa para ver los problemas que hay antes de, de llegar a ese, a ese derecho, pero está claro que las, nuestras compañeras no pueden estar
1: ...no pueden estar en la manera que están hablando. Pero esta semana, bueno, desde hace mucho la verdad... ...teníamos muchísimas ganas de hablar con Melanie Serrano... ...jugadora del Barça, 18 años, 18 temporadas... ...en el club azulgrana, creo que es una cifra... ...que muy pocas jugadoras y jugadores pueden decir... ...si es que hay alguno casi 500 partidos con, con el Barcelona y queríamos hablar con ella porque creemos que está en un momento muy especial, tanto desde el punto de vista profesional, donde el Barça opta nuevamente a todo, es el gran favorito para, para hacer de nuevo ese triplete, como desde el punto de vista personal que ahora nos, nos contará. Así que saludamos ya a Melanie Serrano. ¿Qué tal, Melanie? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas tardes,
1: muy bien. ¿Me equivoco si digo eso, que estás ante una temporada, un año muy especial?
3: No, no te equivocas, la verdad que, eh, bueno, estoy viviendo momentos muy, muy especiales y, y, bueno, sobre todo que siga en esta línea y que, y que todo salga bien.
1: 18 años en un club como el Barcelona, ¿eso cómo se hace?
3: Bueno, pues mirando en el presente, en el día a día, trabajando y al final, pues la verdad es que nunca pensé que llegaría a esta cifra y, y bueno, es, es complicado, pero simplemente pensando en el ahora, en este momento y trabajando, trabajando mucho y duro para que, bueno, cosas así tan bonitas pues lleguen.
1: Uh -huh. eh, ¿Echas la vista atrás? Cuando esa niña de 14 años llegaba al Barça, debutaba con el Barça, ¿te, te podías imaginar una carrera así? Porque no, qué sueños tenías en ese momento. En
3: ese momento quería ser jugadora profesional. Mi sueño era jugar en, una, en un equipo profesional y, y bueno, dedicarme a ello. Y, y bueno, es era, era mi pasión el fútbol, así que yo no, no quería otra cosa que jugar. Y bueno, en aquel momento pues... Cuando llegué sí que es cierto que el Barça pues acababa de subir a Primera División, pero el, digamos que ese año fue un poco malo porque porque descendimos y entonces ya bueno me, me quisieron fichar clubs con un proyecto muy interesante, pero pero en ese momento pues eh, estaba Xavi Llorenz y, y me hizo la oferta de, de, del futuro de, de, del club y, y bueno me la jugué un poco porque Igual que me ha salido bien, me podría haber salido mal, así que creo que, bueno, a día de hoy estoy contenta de esa decisión, de aceptar eh, esa oferta de, de Xavi y, y, bueno, no muy feliz, la verdad.
1: no Desde luego, eh, mejor decisión no pudiste tomar, pero con 14 sí. años y en, en, en aquella época en la que no el fútbol femenino no está como está ahora, eh, ¿tenías tan claro lo de ser futbolista profesional?
3: sí. Sí, sí, era mi objetivo. Mi objetivo, cuando yo, cuando desde muy pequeñita, mi madre siempre me ha dicho que yo ya nací con un balón bajo el brazo, y, y yo cuando era pequeñita recuerdo que veía a los jugadores eh, de primera división jugar en, en la tele, y siempre en mi cabeza estuvo que yo algún día quería verme igual. O sea, quería que me viera jugar por la tele y yo, pues, dedicarme a eso, porque al final... Cuando algo es tu pasión, uh -huh. lo entregas todo y lo das todo al máximo para que, que ese sueño se la realidad.
1: ¿Y, ¿Y te viene por algo familiar o, o no? ¿Es porque tú veías eh, el fútbol en la tele y decías, yo, yo quiero estar ahí?
3: Bueno, la verdad es que en mi familia solo jugó mi tío y fue en plan amateur, no, no, fue a nada, no llegó a nada más, o sea, fue... Jugó, sí que jugó pero pero no yo creo que aparte de eso ya te digo mi madre sí, siempre recuerdo que me decía es que nació con un balón bajo los brazos porque iba ya o sea era como mi destino salió salí para jugar ya fútbol
1: eh, supongo que durante estas ocho temporadas de temporadas perdón te ha dado tiempo a vivir muchas cosas y, y, y no nos equivocamos si, si ahora mismo estás en el mejor momento tanto a nivel personal como de club.
3: La verdad es que mejor momento que este tanto a nivel personal como de club no, aún no lo he tenido. O sea que, que sí, sí, se podría decir que estoy en el mejor momento.
1: Y, y echas la vista atrás de estas 18 temporadas... Y, y, ¿Y con qué te quedas? ¿De, de lo bueno y de, de lo malo? ¿De lo que te hizo aprender también? Porque supongo que no todo ha sido un camino de rosas, como decías tú, cuando llegaste el equipo descendió.
3: Sí, de hecho, cuando yo llegué nadie quería estar en el Barça. Uh -huh. El Barça no era el club en el que las jugadoras querían estar porque al final era un club amateur que, que acababa de descender, que nadie apostaba por él y que, y que bueno, que al final yo tomé esa decisión y y bueno me salió bien pero recuerdo que nadie se quedó, solo, solo me quedé yo teniendo otras ofertas así que que bueno que muy contenta sobre todo de, de haber dado ese paso y que y que luego los años siguientes pues pues haya haya sido un éxito ¿no?
1: Eh, ¿cu ¿Cuándo crees en todos estos años eh, que ha llegado ese punto de inflexión en qué temporada en el Barça eh, o con qué directiva o con qué proyecto para que el Barça esté ahora donde está?
3: Bueno, yo creo que cada uno ha aportado su granito de arena y que de hecho empecé con la porta cuando lo cogió Xavi Lorenz. O sea, imagínate si ha llovido años uh -huh. y tiempo. Y, y bueno, eh, al final creo que la junta lo, la junta que ha estado, el presidente que ha estado y todos pues, los directivos, entrenadores, todo el mundo en, esto, en este tiempo, desde que empezó el Barça en primera división, ha aportado su granito de arena y ha hecho que, que estemos hoy aquí.
1: Y, y cuando ves a un Barça... Eh, bueno, te ves a ti misma eh, campeona de Europa, de la Champions, eh, luego de la Liga, el triplete y demás, pero sobre todo ese, ese campeonato de Champions, yo recuerdo tu discurso que nos emocionó a todos. Eh, que, <risa> ¿Qué es lo que sientes? ¿Cómo te viste? ¿Cómo lo viviste después de tantos años?
3: Pues, bueno, al final es un orgullo, ¿no? Porque trabajas, dedicas tiempo de tu vida y trabajas tanto para para conseguir esos objetivos y, y sobre todo yo me quedaría, con, cuando llego, cuando, recuerdo ese día, cuando llegué a lograrlo, me acordaba del camino, de no, no de, más de ese momento, sino todo lo que había vivido hasta llegar ahí. Uh
1: -huh. Que creo
3: que eso, al final la gente cuando gana, solo ve, eh, digamos, el trofeo, el ganar. Y al final a veces... O sea, es más importante para mí ahora que he vivido esta experiencia, es eh, aprender de, del camino que realizamos, o sea, sea para ganar o para perder. En este caso yo he ganado, pero llegar a una final y cómo no sé cómo lo he vivido todo, creo que el aprendizaje ese es lo que es lo, lo más valioso que, que puedo que puedo llegar a tener.
1: Hablando de aprendizaje, porque has hablado mucho de Xavi Llorens, ¿es el entrenador que más te ha marcado?
3: Bueno, sí que es verdad que al final he vivido con él una época que, que no he podido vivirla con ningún otro y, y he vivido momentos, digamos, estando en lo más... en el barro, por así decirlo, y, y la verdad es que sacar del barro a, a un equipo como lo sacó y... Y, bueno, estando con él, viviendo muchos momentos, al final es un entrenador muy especial y que, bueno, sobre todo mucho cariño por todos los momentos vividos.
1: Y, no sé, ¿qué, qué momentos especiales te, te estás quedando? Porque la verdad es que vimos, como digo, tu discurso el día que ganasteis la Champions, que nos emocionó a todos, y otro día espectacular fue verte marcar en el Camp Nou, eh, uh -huh. en ese partido, que supongo que también los tienes guardados en la retina. ¿Qué, qué momentos especiales guardas?
3: Bueno, pues al final eh, son 18 años y al final ahora se ve algunos momentos muy muy bonitos, pero también antiguamente aunque no hubiera esta esta repercusión mediática ni tuviéramos tantos vídeos ni fotos ni como como ahora, eh, antes también mis inicios pues también fueron bonitos porque al final yo estaba dedicándome a a pesar de que no no como ahora pero estaba empezando a dedicarme a lo que a lo que era mi pasión o uh -huh. sea que también esos recuerdos pues no se me olvidan
1: y cómo fue marcar en el camp nou
3: oh muy, muy, muy. <risa> la verdad
1: es que además un golazo
0: eh,
3: bueno más que el gol era el jolín eh, yo bueno me he tirado ...más de 10 años viviendo en Barcelona... ...así que iba al Camp Nou... ...vivíamos al lado... ...iba al Camp Nou cada semana... ...cada fin de semana a ver a ver los chicos... ...y, y bueno... ...ya de, ya jugar en el Camp Nou... ...ya era algo que, que quería llegar a, a poder hacerlo... Y lo, ...y lo he hecho... ...así que encima marcar... ...ya era la hostia...
1: Vamos. <risa> ¿Eres una jugadora que ha sabido... ...interpretar su rol... ...o aceptar su rol en todo momento... ...dentro del equipo
3: sí 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 lo, lo considero y, y he sabido y sé cuál es cuál es mi rol en cada momento y cuál ha sido sí sí mm. sí lo, lo creo
1: sí, pero cuesta aceptar eh, de, de pasar de una titularidad a, a decir bueno estoy aquí pero no, no soy ahora mismo no sí. estoy en el 11
3: sí sí la verdad es que sí que cuesta porque al final cuando estás acostumbrada a vivir un, unos momentos y, y de repente eso cambia, eh, empiezas a vivir situaciones nuevas que no estás acostumbrada y, y tienes que es un aprendizaje que tienes que aprender rápido porque al final tienes que estar siempre dando tu mejor versión. Eh, es muy complicado y creo que hay eh, personas y, y futbolistas que no que a, a veces no estamos preparados para, para ese momento pero pero creo que yo a pesar de lo duro que, que al final es porque no hay que, que esconder que es duro eh, vivir esta situación eh, pero creo que he sido siempre muy realista y positiva con, con lo que me ha pasado así que y con lo que me está pasando que al final no sé que no soy titular pero pero lo llevo bien y creo que sigo dando cada vez que salgo mi mejor versión y que al final no es, no es fácil y, y estará también siempre que sales a tope creo que es, uh -huh. es un mérito que yo me me lo tengo o sea que yo me valoro o sea que, que estoy muy contenta y que, y que bueno que sobre todo es aprovechar las oportunidades que tenga y, y seguir dando la mejor versión mía
1: Sí, bueno, y, y este año también, eh, día especial, estrenando titularidad y dedicando un gol, ¿no?
3: Sí, sí la verdad es que, que fue... De hecho, nunca piensas eh, que puede pasar, pero...
1: Titularidad pero y bueno, capitanía, además.
3: La verdad es que sí, fue un, un fin de semana redondo porque ni yo me lo creía, o sea, que, que surgió de esa manera y al final hice lo que sentía igual que, que bueno que el día final de la Champions me salió esas palabras sinceras y de corazón así que en ese momento marqué y, y bueno me salió a hacerlo de hecho fue como que el destino hizo que la pelota estuviera cerca o sea fue todo un poco un poco así como no sé eh, especial muy muy bonito la verdad que un recuerdo muy muy bonito
1: ¿Crees que, que el hecho de que jugadoras como tú o Irene Paredes eh, deis naturalidad a este proceso de ser madres dentro del fútbol puede ayudar tanto a otras compañeras como a otras mujeres que, que igual, eh, no, no sé, por, por ser un tema tabú ni ni se lo plantean por el momento? Sí, que que deja de sí. ser tabú, evidentemente, esto que es que es una cosa tan natural. Bueno, vimos a Mateo ya fotografiándose con vosotras en un partido, ¿no? En, sí. en, el, en el Johan.
3: Sí, sí, desde luego que al final que sea visible creo que ayuda a todo el mundo a que vea que no pasa nada, que, que se puede hacer, lo que sí que es verdad que, que al final la liga no es profesional y claro. pienso que, que eso pues hace que las jugadoras no estén eh, seguras 100% de que si, si pasa, si se quedan embarazadas, pues el club le estaría con ellas al final. Entiendo la postura de, de cada jugadora y que y que al final no esté en la misma situación que estamos, por ejemplo, Irene y yo, claro.
1: en el Vasco. Es, 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 eso es fundamental, una liga profesional para, para ese tipo de asuntos es fundamental. Exacto. Mm. Sí. Eh, eh, este, el, la maternidad, la futura maternidad, eh, te, ¿te está cambiando? No sé... Lo digo porque yo estoy estoy viviendo el proceso y no Ajá. sé si te está cambiando a nivel personal, si te afecta de forma positiva en todo lo que estás haciendo en, en, en tu trabajo, en, tu, en lo profesional, porque creo que es una experiencia tan bonita que, que afecta a todos los aspectos, de forma positiva.
3: Sí, sí exacto. Es, es de forma positiva y la verdad es que cada vez estamos, tanto Lara como yo, más ilusionadas y con más ganas porque al final, bueno, vamos a, a empezar una, una nueva etapa y, y estamos muy ilusionadas y, y, bueno, sobre todo con ganas de, de conocerlos y de empezar a aprender, uh -huh. que al final es un aprendizaje nuevo en nuestras vidas y, y de poder disfrutar de cada momento.
1: Y, y en, lo, en lo profesional, ya ya paso a lo profesional temporada en la que el Barça de nuevo está todo, ¿no? Supongo que eh, tenéis entre ceja y ceja que lo del año pasado se puede repetir.
3: Sí, por supuesto. Al final, cuando nosotras alcanzamos la primera liga, el objetivo era volver a lograrlo y creo que ganamos cuatro, cuatro ligas seguidas. O sea que al final es todo, si lo hemos conseguido, eh, se puede volver a, a conseguir. Es cierto que al final eh, a nivel europeo pues eh, es complicado porque porque al final todo el mundo quiere quiere ganar pero pero creo que es posible o sea podemos repetir el equipo está muy bien está en, está en una buena línea y y seguro si seguimos así vamos a dar guerra
1: bueno ya avisasteis con ese 4-1 al Arsenal de, de las ganas que tenéis aunque es cierto que el segundo partido de Champions se se atragantó un poco no sé si fue el césped artificial uh, cambios eh, pero ese partido sí que se atragantó un poquito más
3: bueno al final eh, eh, creo que estamos acostumbrando a la gente muy eso bien eso
1: también puede ser sí,
3: sí, sí. <risa> Y al final, cuando no todos los partidos van a ser fáciles, y menos en, en Europa, en Champions, uh -huh. así que es normal que algún día no esté tan fina y tan acertada como otros, así que creo que, que el equipo, a pesar de ese partido, está está en buena línea.
1: Eh, ¿Qué tal con Jonathan Giraldés, el, bueno, el nuevo entrenador, el entrenador con el que lleváis ya toda la temporada, pero hay, hay muchos cambios respecto a la pasada campaña?
3: Bueno, al final, Jonathan ya lo conocíamos sí. de, de, la, de la temporada pasada, era segundo, y hay algunos aspectos que sí que ha cambiado respecto a Luis, pero, pero bueno, va vale en base a lo que ya íbamos trabajando, que al final lo que sale bien, pues, no se debe, yo sí, de las que no se debe tocar mucho, partidaria de eso, así que él ha dado su pincelada de algunos... Algunos, algunas cosas a mejorar y cómo le gustaría eh, jugar, pero, pero en base a la misma línea que, que llevábamos, la verdad.
1: Voy terminando, Melanie. Eh, eh, en estas 18 temporadas, en estos 18 años de fútbol, eh, ¿te ha quedado alguna espinita? ¿Alguna cosita? No sé si a nivel de club, de selección, de decir, uff, eh, ahora que estamos en, en semana de selección, no, no sé si tienes alguna espinita clavada pues la
2: verdad es que no,
1: no. soy muy
3: muy privilegiada en, en ese aspecto porque mira sí, sí que es verdad que si no hubiera ido con la selección te diría pues pero fui al primer tuve tuve el privilegio de ir al primer mundial de Canadá a vivir esa uh -huh. experiencia sí. fui también bueno he ido a todas las al europeo desde pequeña que, que he ido con la selección y en la absoluta llegué a ir a, a europeos y el mundial, mundial de canadá que fue mi último o sea que a nivel de selecciones y de club eh, la verdad es que me siento muy privilegiada de todo mi, mi carrera deportiva y de cómo, cómo ha sido la verdad es que no, no tengo ninguna nada de nada
1: y, y en todos estos años también eh, has, has eh compartido vestuario con muchísimas jugadoras y muy buenas eh, no sí. sé con cuál te quedarías a nivel de pues no sé si de, de calidad o, Uf. o no sé claro pues son muchísimas y muy buenas no sé si podrías decir sí. algún nombre o no
3: la verdad es que mira no te sé decir una en concreto porque al final piensa que cada cada año hay como 10 jugadoras bueno, ahora no tantas, pero suelen a hacer entre 8 y 10 cambios cada año, entonces el año pasado que no se cambió mucho el bloque, solo dos uh -huh. eh, o tres, el, el, los años anteriores ha, de hecho no ha habido mucha gente que ha ido cambiando, pero pero no no te, te sabría decir una jugadora en concreto la verdad hay muchas muchas buenas
1: no no ya y además tienes compañeras nominadas en el Balón de Oro o sea que compañeras muy 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 buenas eh, y así sí que termino son 18 temporadas tienes creo que que contrato hasta cumplir la 19 no hasta 2023 eh, 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 el hecho de la maternidad te ha hecho plantearte la retirada o no no tiene nada que ver
2: no, 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 no. Vale, vale, vale.
3: Al, final, al, al final es un momento personal que, que estamos viviendo, pero pero yo en el tema de futbolístico sigo bien, me encuentro bien, tanto físicamente como, como jugando, cuando juego siento que rindo, así que no...
1: Es que estamos hablando de 18 temporadas, pero es que eres muy joven, es que empezaste con 14. Sí, 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 claro, para, para la gente que está diciendo 18 temporadas, no, 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 es que Melanie es muy joven <risa>
3: Bueno, a, a ver eh, no soy de las más jóvenes pero, bueno. pero tam también si sí es, una, es una edad que creo que que si estás fuerte sí. psicológicamente y, y físicamente te encuentras bien no tienes ninguna lesión grave que que te haga pues eso, eh, perder un poco la forma y y bueno estar peor no creo que que sea motivo para para la retirada
1: pues ojalá y que nos des muchos más años Melanie porque es un lujo contar contigo en, en nuestra liga en el Barça y haber charlado contigo estos minutos estos minutos te lo agradecemos muchísimo y que vaya esta temporada que sea tan especial como como todo lo que estás viviendo
3: muchas gracias a ti un placer
1: Siempre para analizar eh, lo que ha dado de sí esta jornada número 7 en primera iberdrola con nuestra compañera con Chantal Reyes. ¿Qué tal, Chantal? ¿Cómo estás? Hola, Ana. ¿Qué tal? Pues llegó la jornada 7 y el Barça ya es líder en solitario. 7 de 7, 21 puntos. Eh, aunque el resultado ese 0-5 contra el Sporting de Huelva pueda indicar que fue un partido fácil, no lo fue para nada.
2: Eh, no, a ver, en parte es lo que un poco nos esperamos siempre que algún equipo juega ahí en la orden, ¿no? Sabemos que es uno de los campos más difíciles para, para jugar y al final es cierto que realmente el Sporting de Huelva dio mucho, dio mucha guerra defensivamente hasta el minuto 60, 55 más o menos, porque el primer gol fue en propia, que al final sí. tampoco siquiera fue marcado por el Barça y sí le costó un poco romper esa defensa en la que Cinta estuvo muy segura como siempre. Y lo que dice es que por engañoso que pueda parecer, realmente le costó al Barça sacar adelante el partido. Pero bueno, también ejemplo del cambio del Barça es que los equipos que antes se le complicaban uh -huh. eh, no sabía sacarlos adelante y ahora sí que
1: puede hacerlo. Sí, sí, los resuelve al final con incluso Bien. con holgura. Eh, 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 no fue fácil porque hemos escuchado también a Antonio Toledo, al, al entrenador uh -huh. del Sporting de Huelva, quejarse de un de un penalti y una posible Ajá. expulsión de Irene Paredes, incluso que, bueno, como tampoco tenemos televisión, pues es lo que nos perdemos.
2: Claro, al final es complicado decir si fue así o no, porque tampoco hemos podido ver ni siquiera vídeo de, sí. del partido, del resumen, ni nada. A mí es cierto que, que sí que me comentó Alejandro Pecci sí. que había sido penalti entonces, bueno, tenemos ahí esa opinión, pero bueno, es que tampoco podemos eh, criticarlo en ese sentido porque no lo hemos visto, pero en caso de ser así, pues ya sabemos que también suele haber eh, decisiones polémicas, que quizás esta temporada estamos viendo menos. Yo uh -huh. creo que porque no tenemos televisión y no Igual, podemos... Igual, es
1: por eso sí. Pero,
2: pero bueno, sabemos que es uno de los eh, temas a mejorar en caso de querer realmente profesionalizar la Liga, porque al final sí que es cierto que, que llama la atención porque condiciona los partidos.
1: Sí, eh, un Barça que, que venía de un partido muy espeso en, sí. en Dinamarca, en Champions, no sé si es que no, no se adaptó bien a... A, ese, a esos campos de césped artificial si se le atragantan eh, o, o tampoco fue quizá la, la mejor alineación de Jonathan Giraldez porque eh, directamente en el primer tiempo prescindió del centro del campo metió a Engen y ya está eh, creo que no, no sé fue un poco un Barça que sufrió incluso en, en los primeros 45 en def minutos en defensa
2: Sí, yo creo que fue un poco de todo, ¿no? Hubo muchos factores, al final lo que dices, el más destacado fue el centro del campo porque Engen es cierto que es una futbolista a la que aún no hemos podido dar demasiado, pero quizá, habiendo vuelto de lesiones era demasiado peso darle al centro del campo. Claro, es que estaba sola. Al lado porque al final, vale, si estaba Jenny, ¿quién más estaba? ¿No la acompañaba Jenny, Jenny? Estaban Jenny y Bruna, ¿podía ser? Vale, eso es, claro, que claro. al final no la acompañabas con ninguna centrocampista. Mm. Puja, no, no, no había, no había. Profesor, no había. Claro, eso la perjudico mucho en ese sentido y tampoco... Y a ver si sí, es el Barça, pero también te falta el centro del campo. Entre eso, que es lo que dices, de, del clima, de, del campo. Que sabemos que los partidos así en años contra esos equipos al Barça le suelen costar, como en el caso del Vic, que un par de temporadas ya le pasó que, que sufrió más de la cuenta, al ya son muchos factores. ¿eh? Además, y venía de lesión, Lila también. Yo creo que es un partido al que tampoco hay que darle demasiada importancia. Mm -hmm. Eh, creo que era bueno que Jonathan probara con las rotaciones, así puede ver que en este caso, por ejemplo, el sistema que eligió con esas jugadoras no funciona. Y mejor probarlo en un partido que sabes que puede sacar adelante, aunque sufras, que probarlo contra el Atlético de Madrid, por ejemplo. Claro. Entonces, en ese sentido, bien, es cierto que sufrieron, que bueno, vimos apaños más que en toda la temporada... Y oye, demostró que está en forma, porque también salvo una bastante clara del de, sí, sí, sí. De, de, de equipo rival. Y bueno, un partido ya te digo que sin sí, más historia, que lo importante fue que lo consiguieron sacar adelante, como en el caso del Sporting, y que bueno, que te sirve para probar de cara a otros partidos que en teoría van a ser más complicados y en los que no puedes arriesgar tanto. Mm.
1: Eh, la Real Sociedad pinchó, eh, primera derrota del del conjunto de Nostierra, 0-1 ante el Levante, gol de Carol Férez, los eh, minutos finales, pero es que es cierto que la Real estuvo muchísimo tiempo con una jugadora menos y, y al final eso condiciona mucho el partido.
2: Además, una jugadora menos que es eh, yo creo que el pilar defensivo, ¿no? Manuela Baniaraz está siendo de lo más determinante en defensa de la Real Sociedad y su expulsión se notó muchísimo, además un poco justa yo creo la expulsión por la primera tarjeta amarilla, pero bueno, es otra historia y sí que es cierto que aguantó hasta casi el final incluso tuvo alguna ocasión con ese palo de mayor pero uh -huh. también es verdad que que Levante hizo por marcar eh, intentó de forma constante yo creo que sí que fue un gol merecido porque al final por la dinámica del encuentro lo, lo estaba lo estaba mereciendo eh, le quita puntos a la Real a la que recorta ya distancias ahí para poder alejarse un poquito acercarse un poquito ya perdón y se pone ahí la parte alta interesante eh, con ese salto de de Levante sobre el Atlético de Madrid así uh -huh. que bueno, veremos
1: y el, Athletic, que... el Atlético estaba esperando que lo Claro. Semana, que no claro. Que siempre <ríe> yo. el Atlético nueva victoria en el partido de los golazos 2-1, qué manera de, de mejorar este equipo con lo mal que lo pasó la temporada pasada para sí, sacar sí, los sí. partidos adelante y esta temporada es es otro
2: sí, sí la verdad es que el tener a Agueto Reguero desde el principio ha sido clave eso y que han mejorado sus entrenamientos los han aumentado ...hacen jornada matinal y también de tarde... ...en pretemporada hicieron muchos cambios... ...yo creo que se está notando ...y además sorprende que, que, bueno, que están en una situación muy positiva... ...teniendo en cuenta que Lucía García está un poco desaparecida... ...que en el momento en el que aparezca Lucía... ...va a ser un equipo todavía más completo incluso, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, eh, bueno, sabemos cómo es Lucía... ...que tiene momentos pero que sí, cuando ap ...exactamente, cuando aparezca va a ser fundamental en, en ese sí, equipo... Sí. ...pinchazos del Atlético de Madrid... ...que no se le suele dar bien la palmera... ...las cosas como son... Eh, ...al Atlético de Madrid... ...y, y sobre todo del Real Madrid... ...frente al Sevilla 3-0... ...porque dejó en, eh, ese 5-0 de la Champions... ...en un espejismo...
2: ...pues sí, a ver por cuál empezamos... <ríe>
1: ...bueno, el Atlético... ...a ver, es este
2: cierto que es un campo... ...a ver, no solo complicado para el Atlético... ...sino para todos los equipos... ...pero bueno, también es que hay que tener en cuenta... ...que el Atlético lleva ya tres pinchazos de ellos... ...entre sí. comillas, porque el del Barça... ...tiene dando cuenta... ...pero son tres partidos sin conocer la victoria y ya son siete puntos del Barça, aquí desluciendo quizá un poco el gran inicio que tuvieron con cuatro victorias consecutivas, pero bueno, solo les queda seguir trabajando, porque al final el equipo para ello tienen, y recambios también, así que esperemos que sigan ahí en lo alto, y que bueno que lo del Ramadilla no deja de ser anecdótico, porque como dices, es un campo que no se le suele dar bien nunca. Y el Real Madrid, pues es que es eso al final, claro, en Champions ganaron, pero también hay que tener en cuenta que yo creo que los equipos de Champions, ambos, son equipos que, que probablemente tengan un nivel inferior a la mayoría de la primera iberdrola. Entonces te encuentras a los equipos eh, que estás viendo, como por ejemplo Sevilla, que defensivamente fue un muro y es que yo no recuerdo ninguna ocasión. Es que ocasión ya lo, clara ya clara ya de lo comentaste,
1: partido. lo comentaste ya contra, contra el Atlético Club de Bilbao, eh, el sistema defensivo de Cristian Toro, y uh -huh. se refrendó el, el, el pasado fin de semana contra el Real Madrid, como dices, sin ocasiones de gol
2: completamente, es que las cuatro defensas estuvieron impecables, también Natalia Gaitana y un poco más arriba, es que no dejaron ninguna opción, o sea, la ocasión más clara del Madrid fue el penalti que falló el Carmona, sí. realmente no hubo peligro y es cierto que se Sevilla cedió cedido la posesión al Real Madrid porque estaba cómodo así, pero es que no dio sensación de sufrir en ningún momento, o sea, yo creo que que, que se Sevilla ganó muy justamente porque hacía su poder el partido, aprovechó sus ocasiones, es que nunca dio la sensación de que el Real Madrid pudiera ganar ese partido.
1: No, no, no. no. Y, y el Real Madrid también tiene que hacerse mirar ese problema con el gol. Sí, sí, sí. sí. Porque o sea, es cierto que fueron no... cinco en la Champions o sea, entre un rival, como dices, que, que tampoco es del nivel uh -huh. eh, para el Real Madrid, pero está teniendo muchísimos problemas con el gol.
2: Sí, a ver, es cierto que no está Marta Cardona, no, no está Estet, pero bueno, no está usted, pero se supone que tienes a Naikari que de momento no se ha encontrado. y
1: Se la veía con un, un poquito de ansiedad, ansiedad el otro día sí. con ese gol de Olga Carmona, que lo sí, saca, era un disparo suyo que saca bajo palos. No sé, fue un gesto un poco que no queremos ver en Naikari porque le deseamos todo lo mejor.
2: Totalmente. Yo creo que al final eso pesa mucho anímicamente. Ya sabemos que una delantera aporta más que gol, pero al final quieras que no viven del gol y cuando te encuentras en esa dinámica en la que no entra nada, tiene que ser bastante complicado. Y al final le falta gol a ella, le falta gol a Madrid. Atenea revoluciona mucho, pero así ya tampoco es ella la encargada de marcar los goles. Möller creo que es un portento físico, que en determinadas ocasiones te puede funcionar, pero no se adapta a todos los esquemas o a todos los rivales. Y te encuentras con que eso, te faltas Lani, que yo creo que sí que era una pieza fundamental sí. del Real Madrid. Cardona, por supuesto. Y Esther que bueno, es cierto que tampoco ha tenido el mejor inicio hasta que seleccionó. Y que al final la apuesta para marcar goles del Real Madrid ha sido el cari y Esther, Y de momento no está dando
1: resultado. Uh -huh. eh, soplo de aire para el Valencia, que uh -huh. ganó ese duelo ya de, de muchas urgencias ante el Rayo Vallecano con una heroína en portería, Nits eh, parando un penalti en el minuto 90.
2: Además, una Enid que no ha sido indiscutible esta temporada, ¿eh? porque la ha rotado mucho con Noelia Gil, cosa que a mí me sorprende, porque creo que Nits está un pedaño por encima de ella y que lo ha demostrado siempre que ha jugado, siendo eh, determinante y muy sólida en sus actuaciones. Al final, no recuerdo un partido malo reciente de, de Nits con el Valencia, lo demostró el otro día, ya no solo con el penalti, que también, sino con los últimos finales en los que apretó mucho el rayo. Y la verdad es que, como dices, soplo de aire fresco en los que en el que aún le queda mucho trabajar, porque al final la primera parte es cierto que se fue al descanso ganando el Valencia, pero fue mejor el Rayo, y a la segunda sí que pudieron darle más calidad a los ataques y cambiar un poco los errores de la primera mitad, pero aún le queda trabajo, pero seguro que con este, con este triunfo al final, límicamente, sí que te permite hacerlo con un poco más de tranquilidad, ¿no? La tranquilidad que yo me imagino que le faltará al Rayo.
1: Sí, eh, es que hablábamos de temporada complicada para el Rayo y y se está viendo. Sí, lo que comentábamos, que realmente te salvas, te salvas y
2: salvas, pero al final con esas condiciones tiene que llegar un punto en el que realmente ya no puedes hacer más. Entonces, está complicado, está complicado porque son ya siete jornadas, que aún queda mucho, pero está complicado.
1: ¿Y qué decimos, por un lado, de Ángela Sosa? Es que otra vez, otro golazo para remontar el partido ante Leibar. Y también del Alavés que se impuso a un Madrid Club de Fútbol Femenino, siempre un partido muy difícil entre el Madrid Club de Fútbol Femenino, con un gol de, de Gol que se estrenaba también como goleadora de, de las Gloriosas. Sí,
2: yo lo de la, de la vez
1: dije que fue sorprendente,
2: no porque agarrar la, la, la vez, porque hemos visto que ha empezado bien la temporada, sino por lo complicado que es el Madrid, y más en su campo, ¿no? Uh -huh. Al final yo creo que fue sorprendente el resultado aquel. Estamos acostumbrados últimamente a ver muchos goles de del Madrid y de las brasileñas, y creo que también por eso chocó un poco, ¿no? Que, que bueno, que apareció y arme un gol, que además acababa de entrar al campo y marcó ese primer gol, y vale, ahora por el a la vez, porque al final lo comentábamos la semana pasada, que parecía que se había estancado un poquito, y al final esos tres puntos le servirían también para salir arriba, porque si no me equivoco están
1: entre los seis primeros Sí, sí, sí. Hmm. Y
2: Ángela Sosa. Ah, y Ángela Sosa, <risa> bueno, sí, Ángela Sosa es que parece que se está el equipo encima ella sola y que... Y que, no, para
1: resolver, ¿no? y que no le cuesta, con los momentos tan complicados que vivió la temporada pasada y, y venga a tirar de, del equipo. Además suele hacerlo siempre con,
2: con buenos goles, ¿eh? o sea, también es una futbolista de, de grandes eh, actuaciones, sabemos que individualmente es una futbolista excepcional y bueno, a ver si con esta victoria también le sirve a Betis para un poco apoyar a Ángela Sos también en ese sentido, ¿no? Porque... Porque yo creo que, que el Betis tiene imagen de mejora, lo está demostrando. Uh -huh. Maripaz también está bien, falta que entre Bayamas. Así que bueno, veremos a ver, pero pero nos alegra ver que el Betis también saca cabeza.
1: Ángela mm, eh, Sosa no está en la selección. Eh, sí está Maitane, que es una jugadora que, que pedíamos... Uh -huh. eh, para estos partidos... Bueno, el partido amistoso contra Marruecos, supongo que un poco trámite. Y luego ese partido contra Ucrania de clasificación, pero que tampoco debe ser un escollo muy importante para la selección española.
2: Yo reconozco que me sorprendió lo de Maitán. ¿eh? Yo a Maitán no lo esperaba ya que fuera convocada.
1: Explicó también Jorge Vilda que no va a poder contar con Patrick y Jarro hasta el viernes. Ah, bueno, que pues tenía un... <risa> tenía, tenía un problema en el pie... Eh que se iba a hacer una pequeña intervención el lunes y que hasta el viernes no se incorporaría con la selección.
2: Vale, bueno, pues ahí está un poco la respuesta. Esta vez ha decidido dar la oportunidad a Maitane. También creo que eso me merece por el nivel que hemos estado toda la temporada. Y bueno, esto quería decir que creo que ya nos despedimos de la selección porque Uf, parece que va a terminar es que... en Estados sí, Unidos, sí.
1: en Países Bajos o por ahí. O nos damos prisa o tiene mala pinta. Sí, sí, sí.
2: sí. Además, Jolín, que yo también entiendo que ella querrá también participar a nivel de de selecciones en torneos importantes así que no sé, veremos a ver en lo que queda todo Hombre, pero, mía, es que mira.
1: además si te llama Estados Unidos
2: no, te, es llamo, no te está llamando sí, cualquiera
1: sí, sí, es complicado decirle que no ya, pues eh, de estos partidos hablaremos la semana que viene eh, a ver qué tal se le da a la selección que está en un momento de forma espectacular así que muchísimas gracias como siempre Chanchal un abrazo muy fuerte a ti Ana, un abrazo ¡Hey! también queríamos eh, charlar en el día de hoy, en el programa de hoy de esta semana, con Andrea Esteban, la entrenadora del Valencia, después de la importantísima victoria del equipo el pasado fin de semana ante el Rayo Vallecano 1-0, in extremis, con además eh, parada de Eniz en el último minuto de un penalti al Rayo Vallecano. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿cómo estás?
1: Partido, yo creo que victoria además fundamental para para salir de, del pozo donde estaba el equipo.
0: Sí, sí, sabíamos que era un partido muy importante, sobre todo porque los resultados, esa recompensa a nivel de resultado no estaba llegando eh, y así lo afrontamos, ¿no? Con, con la importancia que, que sabíamos que tenía y, y bueno, eh, creo que en la sensación, ¿no? En la cara de las jugadoras y, y esa sensación al terminar el partido de, de quitarse, ¿no? Un, un peso de encima y por, fin, y por fin conseguir esa primera victoria, pues pues nos deja esa sensación positiva.
1: Con lo que necesitaba el equipo en la victoria, ¿cómo viviste ese momento último minuto, penalti a favor del Rayo Vallecano?
0: Pues la verdad <risas> es que me... con bastantes nervios, ¿no? Porque sobre todo por la segunda parte como, como fue, que con muchas ocasiones de gol, con, con muchas oportunidades para haber llegado al final del partido con, pues con un resultado más abultado y bueno, el fútbol es así, ¿no? Cuando llegas a esos minutos finales con un 1-0, pues sabes que en cualquier situación aislada puede Pasar cualquier cosa, así fue, y bueno, eh, sí que teníamos esa sensación no interna, esa intuición que a veces sucede y que a veces no, y que al final en hizo que, que sucediese, paró el penalti y nos pudimos llevar los tres
1: puntos. Mm, y supongo que sería una celebración brutal con ella una vez terminado el partido.
0: Sí, sí, sobre todo porque se lo merece también, ¿no? Venía de pasar un inicio de temporada complicado en el que había partidos en los que no había participado de inicio, ya siempre tiene esa confianza y esa manera de, de afrontar las cosas eh, muy positiva y creo que eso también le hace mejor mejor futbolista. Entonces eh, me alegré muchísimo por ella, por el equipo, porque creo que que las cosas no nos estaban acompañando en cuanto a ese puntito de de suerte que igual en otras dinámicas sí que tienes y bueno, y por fin ¿no? eh, tuvimos ese puntito y, y bueno, ahora seguir trabajando porque realmente lo que ha cambiado no es ese puntito de suerte, pero el equipo sigue trabajando
1: ¿no? mm. es, es que hablabas antes de, de, de que no llegaban los resultados, es cierto que habíamos visto en, en partidos buena imagen del Valencia que, que no se habían transformado en puntos
0: Sí, porque es lo que justo también les decía hoy a las jugadoras ¿no? que, que habíamos vuelto después de descansar el domingo, que que igual incluso de la primera parte me voy más descontenta o incluso en el partido global que otros partidos en los que no hemos puntuado. Entonces pues que también nos teníamos que abstraer un poquito del resultado y que igual eh, que en otros partidos pues eh, sobre todo contra el Huelva y contra el Sevilla que creo que en casa nos vamos de vacío cuando eh, en ambos partidos nos merecemos la victoria y como mínimo no habernos ido de vacío. Y bueno, y que pues en este partido igual no, no fue nuestro mejor partido para mí ni mucho menos, y al final te llevas la victoria, ¿no? Y eso también es fútbol, eso también es hacer un partido serio, y sobre todo eso te hace el tener la oportunidad de llevarte el más tres, te lo hace tener tu portería a cero, ¿no? Que, que también fue un paso muy importante para nosotros.
1: ¿Y puedes, eh, piensas que puede ser un, un punto de inflexión? ¿O este paro nos viene un poquito mal después de haber llegado que llega la primera victoria y tenemos que parar para las elecciones?
0: Bueno, yo creo que es muy positivo también por afrontar 15 días eh, con ese más 3, ¿no? El ver que, que por fin sales de ahí de, de, de esa última posición en la que pues al final intentas eh, abstraerte, pero es muy complicado, ¿no? Eh, sabemos que todos nos valoran por los resultados y es muy complicado abstraerte totalmente entonces yo sí que lo veo como algo positivo sobre todo porque las siete internacionales se van 15 días o bueno un poquito menos con la selección y se van con otra actitud y con otro estado anímico totalmente y sobre todo las que nos quedamos, pues afrontamos dos semanas de trabajo con positivismo, sabiendo que tenemos muchos días para mejorar lo que tenemos que mejorar y potenciar aquello que, que estamos haciendo bien y sobre todo porque nos viene un partido muy complicado en Valdebebas uh -huh. eh, a la vuelta del, del parón donde pues iremos a, a afrontarlo y a competir eh, y a dar nuestra mejor versión.
1: Con un Real Madrid que no ha empezado nada bien la temporada.
0: No, tampoco, tampoco, ¿no? El, no es normal, ¿no? El bagaje de puntos que lleva y, y bueno, aún así, pues supongo que, que ellos van a llegar con el cuchillo entre, entre los dientes, sabiendo que para ellos ese domingo va a ser, el partido contra nosotras va a ser, pues sobre todo, un partido pues, que puede terminar la, su temporada.
1: Eh, hablabas antes de lo anímico estas primeras jornadas has hecho mucho hincapié en ese tema con las jugadoras ¿crees que había ese problema anímico de que no llegaba la victoria y que ahora con, esto, con estos tres puntos se puede solventar?
0: era más la sensación de, de, sobre todo de que no estaba llegando esa recompensa y esa sensación de que las jugadoras pues estaban un poco ansiosas de, de que llegase, ¿no? Al final es centrarse en aquello que controlamos y es lo que intentamos hacer con ellas y sobre todo pues de, de decir si las cosas las hago bien es, eh, estoy segura de que los resultados pueden llegar o no porque al final hay cosas que controlamos y cosas que no, pero si las cosas las hacemos mal, seguro que los resultados son mucho más difícil que llegan. ¿no? Entonces, estábamos intentando centrarnos en eso y para ellas era era difícil en el sentido de que había partidos que se nos estaban escapando por por errores propios, por detalles, que eran situaciones aisladas y que eso es muy difícil de de solventar porque el Atlético de Bilbao al final empieza ganando 1-0 y cometes un, un error en, en una falta aislada y luego ya pues el partido se, se pone muy complicado y, y el Sevilla lo mismo, haces una buena primera parte y vuelves a cometer el, un error parecido y contra el Huelva es otro error en salida de balón. Entonces eran errores que teníamos que saber controlar y que sabíamos que nos estaban restando muchísimo. Y eso sumado a sumar un inicio de temporada complicado y tener solo un punto en la clasificación, pues es muy es muy complicado para para todas y para todos, para el club, para los aficionados y y para absolutamente todo el mundo. Entonces, pues esta victoria la verdad es que nos es un, un punto de inflexión en el sentido de, bueno, pues eh, empezamos a sumar, eh, el resultado empieza a llegar y vamos a seguir trabajando.
1: Y hablando de aficionados, que, que pueden esperar de este Valencia, de Andrea Esteban? Porque venimos o bien el club de dos de dos eh, temporadas muy complicadas.
0: Yo lo que transmito no a las jugadoras si intentamos transmitir a, pues, a cualquier aficionado del Valencia es que tengan un equipo vivo, que tengan un equipo que quiere competir a, a cualquier rival, sobre todo que quiere hacerse eh, fuerte en, en casa e intentar proponer eh, desde desde el inicio. Yo creo que eso es lo, lo más importante para ellos, ¿no? El que sientan pues, que el equipo lucha hasta el último minuto, que, que tiene esa identidad de ser valiente, de ser agresivo, con balón y sin balón. Y, y a partir de ahí que ellos se sientan parte de, de nosotras, del equipo, de, de esos valores que intentamos transmitir también y, y nos acompañen durante toda la temporada.
1: ¿Y en cuanto a, a objetivos…?
0: Bueno, el, el objetivo, un, un proyecto como el que tenemos que que, que está, pues, en, en inicio, que tenemos un equipo joven, en el que intentamos mantener un bloque de, de jugadoras que cada cada año siguen creciendo, es es el de el de competir, el de el de progresar, el de el de avanzar, el de que esas jugadoras se sientan parte del club, que tengan esa esa identidad de club y, y que al año que viene sigan sigan en este proyecto y, y si conseguimos eso, pues cada año podremos exigirnos un un poquito más, sí que es verdad que estamos en, en los inicios y, y sobre todo es tener pues pues esa paciencia de construir algo sólido en, en el que basarnos en este año y años posteriores.
1: Y Andrea Esteban, tú cómo estás de con este ante este primer gran reto como como entrenadora?
0: Bueno, estoy muy ilusionada, ¿no? Y con muchísimas ganas de pues sobre todo de de asumir esa responsabilidad que, que me ha dado el club y, y muy, con muchísimas ganas de, de crecer. Eh, creo que, que, bueno, que al final eh, sí que es verdad que, que, que los timings a veces siempre digo que, que la vida nos lo da, eh, yo asumo esta responsabilidad pues con, con la mayor ilusión y el mayor trabajo de, de responder, ¿no? A, al club y sobre todo que, que creo que las jugadoras creen, creen en el trabajo, el club lo mismo y eso me, me hace eh, pues pues tomar tomar las decisiones con una base de sustentación que, que me transmiten desde fuera,
1: ¿pero te lo esperabas cuando te lo propusieron o, o fue una sorpresa?
0: no no es que me lo esperase o no sino que el, al final el club es, sí que es muy cercano a, a todo lo que a todo lo que decide eh, yo llevaba un año como segunda entrenadora eh, creo que que Le tengo muchísimo que agradecer a, a José porque gracias a la responsabilidad que, que me dio él durante el año pasado pues eh, seguramente me hizo eh, tener un rol importante dentro del cuerpo técnico y que, que, que me viese el, pues, el club, eh, las jugadoras, todos, pues tomar eh, esas decisiones que, que al final eh, gracias a él eh, pude hacerlo. Y eso hace al, al club tomar la decisión y que también yo me sienta con la, con la confianza de, de aceptarlo. ¿no? Uh -huh. eh, entonces creo que fue un conjunto de, de situaciones en las que eh, se dio la oportunidad también porque deciden que, que José pues, eh, tome otra responsabilidad dentro del club. Y, y bueno, y yo la, la asumo porque, porque creo que es el momento porque creo que es el proyecto adecuado y porque también creo que tengo el, el cuerpo técnico adecuado para, para asumir
1: Tienes 25 años eh, tiene, tuviste que dejar el fútbol por, una, por esas graves lesiones en la rodilla con sí. 23 ¿lo de ser entrenadora es algo que ya pensabas o que de repente fue una, una opción que se te abrió de, después de, de, de tener que dejar el fútbol? Bueno, es
0: eh, al, hay, hay veces que miro al pasado y digo y me doy cuenta de que sí que fui una futbolista entrenadora ¿no? de los años que, que fui futbolista, porque uh -huh. tengo un montón de libretas, por ejemplo, de todas las temporadas en las que en las que era futbolista en las que me salía a apuntarme eh, todos los entrenamientos ¿no? que, que hacía, las tareas, lo que me pedía cada entrenador. Y siempre he tenido pues esa inquietud por el juego y por el entrenamiento y por las tareas que igual otra futbolista no tiene, entonces sí que es verdad que decidí formarme desde muy pe... bueno desde los 18 años, cuando cursaba ya la carrera de fisioterapia, decidí empezar a formarme como entrenadora y tuve una etapa como entrenadora durante mi carrera como, como futbolista, no entonces pues sí que es verdad que era algo que yo esperaba que me viniese mucho más tarde, porque no esperaba tener que dejar el fútbol a las que lo tuve que dejar, pero es algo que yo creo que me fui dando cuenta poco a poco según avanzaba de, como futbolista y, y bueno, y al final me ha llegado pronto, pero sí que es verdad que el haberme formado desde los 18 años eh, me ha hecho poder ejercer el rol que tengo, que tengo ahora.
1: Te ha llegado pronto, pero no te asusta el reto.
0: No, me he llegado pronto en el sentido que no esperaba tener que dejar el fútbol. Con, ah, vale, vale, con, vale, vale. Claro, no esperaba tener que dejar el fútbol con 23
1: claro, años. ¿no? Es algo, es algo nadie, que. De... Supongo, claro,
0: sí, claro. No, no esperaba tener las lesiones que tuve. Entonces, sí que es verdad que tú te empiezas a formar como, como entrenadora diciendo cuando me retire, ¿no? A los 30 y largos, <ríe> ser entrenadora. Pero bueno, a mí me vino, me vinieron las lesiones y eso hizo que, que, que también aprendiese de una manera precoz. Creo que. El, la edad es un número en el DNI y las experiencias son lo que vivimos. Yo desde muy pequeña he tenido que vivir cosas que igual eh, hay otras personas que no, que no viven en su vida o que viven en otro momento y esos son aprendizajes que me llevo.
1: ¿Y cómo se acepta? ¿Cómo acepta una futbolista que lo tiene que dejar a los 23 años? ¿Qué, qué trabajo has tenido que hacer para salir adelante de, de no sé de esa decisión?
0: Bueno, es muy complicado, no te voy a mentir porque eh, yo debuto con cator, bueno, con 15 años en primera división y bueno, pues todo parece que es una que empiezas muy bien, que es una carrera pues que que a no ser que pase nada, pues que tenía un futuro como como futbolista que podía ser muy positivo. En el momento en que empiezan a llegar las lesiones y, y bueno, yo tuve que pasar hasta 11 veces por por el quirófano y ves que es una vez, otra vez, pues necesitas la ayuda de, de, de todo, ¿no? De tu entorno, del club, de pues ayuda de, de muchos profesionales, ¿no? De, de psicólogo, de de cualquier profesional que, que esté dispuesto a, a ayudarte, ¿no? Y, y bueno, y al final yo lo, a lo que me ha me ha ayudado muchísimo es tener la conciencia tranquila de que hice todo lo que, lo que estaba en mi mano para recuperarme, de que me cuidé hasta el último día, de que trabajé todo lo que tenía que trabajar y de que vivía por y para para mi rodilla y para el fútbol y uh -huh. llegó el momento pues que tuve que dejarlo y e intentas pues asumir que hay cosas que no controlamos y que y que hay otras maneras de vivir el fútbol y tengo la suerte de ahora mismo vivir el fútbol de otra manera y que me llena y que me hace feliz y, y, y que es algo que, que no esperaba tener esa sensación no de plenitud que solo sentía como futbolista.
1: Y como futbolista que has sufrido ese tipo de lesiones tan graves en la rodilla, como fisio, ¿hay alguna explicación que, que ayude a entender por qué hay tantas futbolistas con lesiones en la rodilla?
0: Bueno, es muy complicado, ¿no? El ligamento cruzado anterior en mujeres es algo muy, muy complejo que, que es muy difícil de controlar porque simplemente por el hecho de ser mujeres tenemos más predisposición a, a sufrir, ¿no?, ese tipo de lesión. Creo que cada vez vamos a mejorar más porque en el momento en que mejoran las condiciones de las futbolistas, en el momento en que cada vez hay mejores profesionales trabajando por y para ellas, eh, que podemos trabajar de manera individual, que, que hay mayores instalaciones, ¿no? hay mayores recursos para ellas, mejora la futbolista a nivel condicional, mejora su calidad de vida, mejora su descanso mejora todo y eso cada vez va a hacer que seamos más profesionales y, y ese, ese tipo de lesión se reduzca, así que es verdad que es algo con lo que vamos a tener que convivir porque no uh -huh. vamos a poder reducirlo a cero pero eh, creo que con el crecimiento del fútbol femenino va a haber un crecimiento asociado a a pues a, a, a controlar no ese tipo de lesión y tenemos que buscarlo porque lo primero es la salud de las futbolistas y, y es una lesión que que en el momento que la sufres ya no te va a limitar en el sentido de de que ya te afecta no dentro de tu carrera como futbolista sino que te va a afectar eh, en tu futuro en tu vida eh, cuando dejes el fútbol y eso es algo que que tenemos que tener en cuenta porque yo creo que lo prioritario es esa salud de, de la futbolista que luego dejará de ser futbolista y será persona y trabajadora y tendrá un futuro que, que cuidarse.
1: Eh, termino Andrea, ¿qué tal la relación con tus jugadoras, con tus futbolistas? Porque hasta hace nada de algunas de ellas eras compañera. Eh, eh, es una persona muy joven, ¿cómo, cómo es la relación?
0: Bueno, en las relaciones, ahora mismo como entrenadora, jugadora, como cualquier entrenadora que no hubiese compartido ¿no? Uh -huh. vestuario con ellas. Sí que es verdad que en el momento que he tenido que, que pasar por tres roles con ellas, de ser compañera a luego ser segunda entrenadora el año pasado, ahora mismo a ser primera. Simplemente es dejar las cosas claras, trazar la línea. Eh, tengo la suerte también de tener eh, futbolistas que... que que son muy coherentes y que en ningún momento te ponen en ninguna tesitura difícil eh, porque saben que el rol que tengo y cómo tengo que actuar. Entonces, pues simplemente es trazar la línea con ellas, eh, sabes que, pues, que ya hay una, una separación y bueno y luego también soy una entrenadora muy cercana creo que la mejor manera de hacer crecer a una futbolista es acompañándola en, en su camino entonces eh, es mi manera de entrenar es mi manera de ser de y, y tengo la suerte pues de, de intentar gestionarlo de la mejor manera posible porque también tengo un equipo joven en el que pues tengo muchísimas futbolistas con las que no con las que no he coincidido uh -huh. Pero con las que coincido no es la relación diferente. Eh, ellas son coherentes, eh, yo soy coherente, entonces no, no hay ningún problema en eso.
1: Pues Andrea, Esteban, que vaya fenomenal en esta primera temporada, en primera Iberdrola como entrenadora. Te deseamos la mejor de las suertes a ti y a tu equipo, al Valencia. Y empezando por ese próximo partido en contra el Real Madrid después de, del parón. Muchísimas gracias por estos minutos.
0: Gracias a vosotros.
1: Pues hasta aquí el Ellas Juegan de esta semana. Volveremos la semana que viene con mucho más fútbol femenino. Recordad, este fin de semana no tenemos primera Iberdrola. Están las jugadoras eh, con la selección. Semana de selecciones, de clasificación para el Mundial. Tenemos dos partidos de España, os lo recordamos. El próximo jueves, partido amistoso a las 8 de la tarde frente a Marruecos en Cáceres. Partido amistoso. El próximo martes sí que ya será un partido oficial. Clasificación para el eh, Mundial. Partido ante Ucrania en Ucrania. De todo ello hablaremos la semana que viene... Es Esperemos que con protagonista de esta selección. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.